0: az AI veszélyezteti az újságírást.
1: 111 év után lett az internet kedvence a Stanley Thermosz.
0: Dolgoz kevesebbet, hogy jobb főnök legyél. Könyv ajánló a Sikeres Csapatok. Képzeljétek el, ez az eleje most nagyon érdekes lesz, mert akartunk beszélni egy témáról, és rájöttük, hogy azt ezt egyébként majd az, a minden Előnyben ilyenekről ott olvashatok inkább. Ajánlom nektek a Miner.hu per elony oldalon, ugye a Miner Előny előfizetést, egyre több előfizetőnk van, nem vélethez is, hogy járnak hozzá letölthető doksik is, egy picit ez a helye is ö, mondhatom. Nézzétek meg, a Miner.hu-ral felmentek, van egy sárga gomb, ott látjátok az előfizetést, hogyha mobilon is megnyitjátok, akkor is kis sárga kis emberke van ott, és akkor rákatintotok, és akkor látjátok az előfizetésnek a már a tartalmait. Még azért alakítgatjuk a fő, vagy a, úgymond a fő oldalt, az előny fő oldalt, de hogy ezeket a cikkeketnek a nagy részét, ö, ezt csak előfizetőink olvashatják, és azért vannak ilyen jó kis cikkek is, mint például 1 millió forintból marketing, így csináld. Szerintem tök jó a tanácsok is vannak vele meg tök jó a stratégia, amit el tudsz vinni. És uh, meg még vannak ott cikksorozatok, letölthető doksik, és hát ezeket a belső olyan infókat, amiket mondjuk azt mondanánk, hogy, hogy figyelj, jó, ha erről csak, azért csak kevesen tudnak, hát úgy lesz előnyöd. Azt, azt, azt ott írjuk, ott beszéljük, ott, 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 ott kapjátok meg guide valami előnye legyen, nem? Az embereknek. Szóval itt vállalkozói tartalmakat találsz, és a célunk, hogy egy mini MBA legyen. Majd szerintem egy év múlva már úgy úgy fogjuk tudni reklámozni, hogy ez egy mini MBA, mert annyi anyag van benne, és úgy tudjuk struktúrálni majd, hogy, hogy neked még segítsük is. Képzeljétek el, és ezt itt a csapatnak is mondom, hogy van egy amerikai bibliai applikáció, most most próbálom tanulmányozni, mert ők, ők, ők tök jó, Azt a, azért a Bibliát jól felhasználható, tehát jó, jól tálalják az embereknek, úgyhogy ezért nem, hmm. nem, nem rövid az a
2: Biblia. A Bibliára kell licenzdíjat fizetni valami egyháznak, vagy az ilyen közkincs? Hát közkím, szerintem az már,
0: az már olyan régen lejárhatott a szerzői. <laughs> <laughs> jó. Ez <gül> hát, jó, oké. Okay. De,
1: de amúgy gondolatok bele olyat adnak el, ami egyébként kb. minden háztartásban meg lehet találni, szóval. Hát jó, csak már a, a gy- nagyjét is.
2: Hát csak már az unoka nem fogja a nagyinak a, a kisbetűs bibliáját lapozgatni, ha van egy A, ami képzelődik el, hogy nagyon, nagyon
0: érdekes az egész, amit, amit még nézem, hogy a minden előnybe hogy lehet ezt áttenni hogy amikor van istentisztelet, tisztelet, majd lesz minden Isten tisztelet, <gül> amikor van Isten tisztelet, <gül> nem akkor amikor, <gül> nem, amikor összejönnek az emberek, akkor látszik, hogy megugrik az applikáció, mert hogy az emberek egymásnak mondják, hogy, hogy figyelj már, ez mennyire segített neki, hogyan, hogyan dolgozta fel, ahogy bejelölt egy, egy, akár egy témát, meg egyébként a papok is használják ott és, és, és ajánlatják a híveknek, <gül> Úgyhogy, úgyhogy ez egy érdekes ö, megoldás, de az, az, ugye sok, sok helyről adaptálok dolgokat, hogy a legjobb legyen az, és ö, tud használni, beősz egy kávézóba, felcsopod a minnert, rákattintasz az előnyelőfizetésre, és akkor tudod majd használni tök jó az anyagokat, meg több helyen is persze bárhol használhatod ezeket. Na, de menjünk bele a hírekbe, ö, hogyha jól
2: látom Donát
1: te uh-huh.
2: kezdesz. Nemrég megjelent egy kutatás egy alkalmazott pszichológiával foglalkozó szaklapban, ami azt állítja, hogy a folyamatosan a munkával foglalkozó, azon állandóan gondolkodó vezetők ártanak ezzel a teljesítményüknek. Igazából azért hoztam ezt a hírt, mert ugye az este kikapcsolni nem tudó a munkát lenemtevő vállalkozókra ez pontosan ugyanúgy igaz és vonatkozik, mint egy múlt is rétegre. Igazából az a lényeg, hogy akik túl sokat agyalnak a munkán, vagy egész nap azon pörögnek, azok a saját mentális kapacitásukat szívják le ezzel az állandó készenléti állapottal, és így a másnapi munkavégzésüket rontják el vele, legfőképp azért, mert nem tudnak elég energiát fordítani a vezetői feladataikra. A felelősség felelősségvállalás és a vezetői szerep felvétele a munkanapon elég sok ilyen mentális energiát igényel, és a kutatásban egyértelmű összefüggést mutattak ki, ennek a sikerek között, és az előző esti pihenésnek a mennyisége és a minősége között. És itt nagyon fontos, hogy nem csak a vezetők érezték jobbnak a pihenés utáni napokat, hanem a közvetlenül alattuk dolgozó, nekik lifortáló emberek is. (gül) is. Tehát, hogy mindenki érezte azt, hogy a főnöknek mikor volt előző este is melós, meg stresszes napja, és mikor tudott rápihenni a következő munkanapra. És a kutatásból az is kiderül, hogy a kezdővezetőknél sokkal nagyobb arányban van jelen ez a probléma. Ők azok, akik még tapasztalatlanságukból adódóan túl sok energiát tesznek a vezetésbe, és nem hagynak maguknak időt. Úgyhogy ez amúgy nagyon aktuális lehet az éppen csapatot építő vállalkozóknak is, akik az eddigi egyszemélyes hadsereglétből próbálnak felvenni alkalmazottakat. Szóval ez lenne a konkluzja. Nem úgy van, hogy a főnök nem csinál semmit tődöm, csak. Át.
0: Ez Igen. szerint. Ja, de egy vállalkozóra szerintem még inkább igaz, sőt, egy, egy, egy minden vállalkozóra szintén szerintem, meg én, Igen. én itt őszinte leszek, én csomószor elkövetem ezt a hibát. Egyébként van is ugye egy könyv, amit említettem is, hogy már azzal is indít, hogy, hogy ne dolgozz sokat, mert nem attól lesz, nem attól lesz el sikeres. Uh, mert nem is tudom, mi volt a
2: könyv mellett a Addig beszúrom, hogy euh, ugye nem csak a munkatársak örülnek neki, ha este a főnök már nem elérhető és nem kommunikál, hanem ugye ő is lekapcsolódik, és itt írták, hogy igen, kifejezetten fontos lenne az, hogy a munkaidő végével ténylegesen véget érjen a munka, uh-huh. és akkor az ilyen win-win helyzet, hogy egyébként az alkalmazottaknak is nyilván jobb, ha megvan meg a work-life balance, igen. és hát, mint kiderült a, a managementnek, vagy a vezetőknek is ez az ideális, nem az, ha még este 8 is pörögnek a dolgokon, meg azt hiszik, hogy elérhetőnek kell lenni.
0: Bon, ezzel egyetértek, van val-e a Management Mythos-ai könyv, ami az előző hírszemlébe volt ö, ajánlás, ugye az a könyv egy kicsit ilyen mentorként szolgál egyébként a szituációkra. Ezt, hmm. ez jó szituációkra, ez pont a podcast előtt beszélgettünk, az a téma is, ez, hogy, hogy pár fősre, hogyan tudsz ö, háromból tíz fősre uh-huh. növekedni, akár ott is egy olyan szemléletet ad, ami ami szintén jó lehet, meg, meg a különböző szituációkra, hogy hogy reagáljál, de egy korábbi más kutatás is volt egyébként erről, nem, nem vezetői, hanem úgy általánosságban, ugye, hogy amit, teg, amit mondjuk tegnap csinálsz, az, az kihatással van a, ugye, a holnapi munkavégzésedre. Szerintem itt az lehet jó, hogyha tényleg talál az ember valami, vagy valami plusz hobbit, vagy elfoglaltságot, és szerintem nem kell messzire menni, itt simán lehet, simán lehet a sport, egy kis edzés, és akkor uh,
2: úgy próbál kikapcsolni. Uh-huh. Igen, de ide, ide igazából bármi jó. A sport, az, hogyha valaki, mit tudom én, legókat rak ki este, mert neki az a hobbija, vagy tudod, ilyen kis hajót épít. Ja. De szerintem a sorozatnézés is ide tartozik, tehát az is ugyanúgy eltereli a figyelmedet a munkáról. Az igen igen.
1: Szóval ezt mondod a vállalkozónak, hogy legyen már életetek.
2: Hát körülbelül, de nem én mondom ezt, hanem egy komoly pszichológiai szaklapban megjelent kutatás. Hát oké, de erre meg
0: tudjátok, erről már beszélgettünk, hogy ezzel szemben meg minden uh, ilyen, uh, hogy is mondjam, amikor feldolgoznak egy-egy sikeres embert arról szól, hogy, hogy mennyire keményen dolgozik, meddig, meg, meg ilyesmi. Tehát, hogy a, a másik meg hajnali ültös. Úr tegnap a, a voice-ban megint néztem, hogy na, mi, új, mi, mi újat? Hallgass a kiskor, nézem, hajnali öt órás klub, vagy nem tudom mi a címe a kövnek, mondom, hmm. biztos nem ezt fogom elolvasni, mert hogy 30 kor kellek minden nap, ezt fixen, de hogy, 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 hogy az az ötórás órás klubba én annyira nem hiszek, értem, van, van de, előnye, meg minden... De
2: 5 kor A lényeg az, hogyha ötkor kellsz, akkor, akkor is mondjuk délután négytől már ne dolgozz. Ja. Vagy, vagy... Jó, persze,
0: azt is aláírom meg, hogy meg legyen a nyolc óra, de inkább például ez volt az, hogy, hogy más, most írok egy, egy cikket a témába, hogy, hogy akár nézik, hogy Jeff Bezos például nem állító órát meg ilyenek is, és, és tartja magát
2: arról, hogy minimum 8 órát aludjon. Mm. Hát megbeszéljünk az Elon Muskról, aki ugye évek óta a két járó reklámplakátja annak, hogy dolgozzál heti 120 órát, és ja, ne aludj, meg lakjál az irodádban.
1: És tényleg, most bocsánat, tudom, hogy vállalkozók között vagyunk, meg kapitalisták vagyunk, de tényleg az Elon Musk egy példakép, és nem érdekel, hogy mennyi pénze van, de úgy néz ki, mint, úgy néz ki az az ember, mint aki <gül> repes a boldogságtól, és elérte minden elmet. És kiegyensúlyozott élete van.
2: Hát azért szeretik sokan, mert hogy ez a, a megfeszíti önmagát, hogy az emberiség menjen előre, akik ilyen nagyon elvakult fanok, azok ezért szeretik, mert hogy olyan, mintha feláldozná magát azért, hogy mi mehessünk előre többiek. Igen. Szerintem itt a vállalkozó oldalt nézünk, sok minden van itt
0: egyszerre, az is, hogy kitöltöd az idődet így is, tehát hogy, hogy a végtelenségig nem végtelenségig lehetne az, hogy hatékonyságot növelsz, ugye ez a most tudom, hatékonyság paradoxon, vagy nem tudom már, hogy fogalmaztam egy cikkembe, hogy, hogy hiába leszel hatékonyabb, megint van annyi szabad időd, amivel ugyanúgy kitöltöd, majd, és akkor megint ugyanúgy dolgozol. Igen. Valóban tudni kell letenni. Igen. És, és újra felvenni
2: a munkát. Igen, ez valóban. Meg, hát tényleg, most Elon Muskot hogy dolgozik egy nap 18 órát, alszik hatat és másnap megint 18-at dolgozik. Szerintetek ő, ő, a, ő milyen vezető? Tehát milyen lehet bemenni hozzá az irodába egy meetinget lenyomni, vagy riportálni? Ja. Valószínűleg nem. Vagy én nem gondolom, hogy akik közvetlenül alatta dolgoznak, őt valami zseniális menedzsernek tartanák. Igen. Itt mondjuk egy belső infót elárulok vagy hát egy leendő jó kis
0: projektek. Nekem lesz tavasszal a napi hat órás projektem, hogy napi hat órát dolgozok, tehát az azt jelenti, hogy reggel 8-tól kettőig uh, fogok dolgozni, és uh, ugye ez még úgy is, hogy, hogy benne van a, az ebéd is, szóval hogy nem úgy van, hogy kettő után ebédelek, csak azért, hogy megfeszített tempó legyen, tehát napi hat órás challenge majd kövessetek be Instagramon, ezt főleg ott lát majd, meg, meg LinkedIn-en, LinkedIn-en, mindenképpen, ott teljesen más szemszögből fogom megnézni, Instagramon is, máshogy lesz, meg linkedin is, de ez a napi 6 órás projekt, ezt szerint tavasszal le akarom tolni, úgyhogy már februárban elkezdődik róla a kommunikáció, hiszen hát fel kell készülni, hogy március 1-től, nem tudom, mire hétköznap, mindegy, napi 6 óra, ja, tudjátok, napi 6 óra, de minden nap, hát <gül> is, nem csak hétköznap, és akkor, akkor amit most tudhatok, és most itt vannak kutatásra, jó, hát az, hogy én napi hat órát dolgozom, ez nektek is jó lesz. Mert másnap.
1: Nyugodtan, nem
0: Motiváltabb leszek, meg ilyesmi. Na,
1: ja, lezárhatjuk.
0: Le ja, ugye azt kell tudni, hogy, de ezt majd rövidre is számolok, hogy rólam azt kell tudni, hogy vagy, vagy dolgozok csak napi négyet, hatot, vagy, vagy tizenkettőt, és köztes alapot sose volt hogy nyolc óra, úgyhogy inkább a napi 6 órát választom, és hogy ne hajjak bele a munkába. Ez mindenkinek érdeke. A tény, és egyébként faszacikkek lesznek, nagyon jó anyagok. Oké, okay, hát úgy látom, hogy pont éljövök. Amúgy, amúgy meg azért is kellett csinálnom, mert az AI ügy is elveszi a munkámat. Ugye, az AI veszélyezteti az újságírást, másik nézőpont elég lesz csak 6 óra naponta. És um, Richard Blumenthal, szenátor kifejezte aggodalmát azzal a kapcsolatban, hogy az AI előre törésével az újságírók helyzete veszélybe kerül. Nem tudom, nem, nem tudom hogy észrevette, de szerintem a filmipar jogban. Hmm. És hát több médiavállalat is, akár a New Yorker, akár a GQ, vagy New York Times ugye mind szenvednek ezzel, de szerintem egyébként a lapok még inkább fognak majd, hogy hogy az AI valójában felhasználja ugye a tartalmaikat, de szerintem más, tehát ez ez az oldala is megvan, meg az, hogy ugye a tartalmakat majd az AI fogja gyártani, hiszen miért is kell hozzá az újságíró. Mondjuk erre mondanám azt, hogy hogy vajon benne van-e az újságírásban a megfelelő hozzáadott érték, tehát hogy vajon vajon eddig is újságíró az újságíró volt-e, mert azért régen teljesen más a print, újságokból értünk át ugye az onlineba, mm. és azért ott is, ott, ott is lehetett azt mondani, hogy az újságírás elveszik, mert azok a klasszikus újságírók már lehet, hogy nem tudnak tartalmat gyártani egy online médiumba, mert hogy teljesen más, hogy kell fe, feldolgozni a témákat. Mm. Gyorsabban, más, hogy akár csak hírfosztányokat is elég mondjuk kitenni. A New York Times tavaly uh, beperelte az OpenAI-t, uh, mondván, hogy uh, több millió cikket használhat fel a chat GPT, ugye még nincs erről döntés, uh, de nem is az a, a New York Timesnak a, vagyis mondjam, kérése, hogy fizessen a chatgpt GPT, hanem például forrásként legalább jelölje meg. Ekközben egyébként például az Axel német, uh, médiavállalat már megállapodást írta alá az openai tehát hogy, hogy itt most igazán érdekes fordulatok lesznek. harmadik vonulata ennek a médiás ügynek, hogy az EMI hallucinál nagyon sokszor, vagyis az AI olyan válaszokat ad meg, hamis válaszokat, Uh, sőt, olyan forrásokra hivatkozik, amik nem léteznek, ami azért uh, akár még az ilyen médiumoknak is uh, rossz lehet, mert lehet, hogy belinkeli azt, hogy ez a New York Times ma van, vagy például belinkeli azt, hogy ez a Minderem volt, és mm. nem, nem, tehát Mándor Milán, vagy a Minner.hu, vagy Solyom vagy Nyíli Donát soha nem mondott olyat, amit mondjuk leír uh, az AI, és azért ez, 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 ez veszélyes, mert ugye a nyelvi modell nem ellenőrzi azt, hogy ez megvan-e a válasz, hanem csak próbál minél több szót utána rakni, hiszen ez nyelvi modell. Kicsit ugye is használjuk ezeket. Kíváncsi vagyok, hogy, hogy ti, ti mit gondoltok meg, hogy ti érzitek-e, hogy, hogy teti e akár a, a ti kontentkészítő állásokat, azt, hogy most majd az AI tartalmakat fognak az emberek olvasni.
1: Én lehet, hogy naív vagyok és ideális, de én még mindig nem hiszem el, hogy emberek azt akarnak majd olvasni. Biztos, hogy van egy réteg, akinek elég jó egy olyan hír is, de szerintem az, aki az meg alapból nem olvas híreket, tehát az meg ne- nem tudom, hogy... Szer- én-, én láttam ilyen tartalmakat, szerintem nem jók.
2: Igen. Igen. Egyetértek. <gül> és, azon, és az a baj azonnal észrevehető, és onnan veszed észre, hogy gyenge, sablonos, érdektelenül van fogalmazva, és én ugyanezt látom a Youtube-on, mi most nagyon sokat kutatunk, keresünk témákat, és ahogy rákattintasz egy videóra, az első másfél mondatból tudod, hogy ez egy AI content, or, angol, vagy egy valódi angol, videó. Angolul, is, angolul, angolul. angolul Pedig angolul elvileg zseniális az AI, meg scriptwriter AI-ok vannak, meg a, most már a voice is elvileg elképesztően jók, de nem, elindítod és azonnal hallod, hogy ez egy AI content.
1: Igen.
2: És én, én speciál kinyomom, mert tudom, mert, is mert tudom, hogy nem lesz eléggé érdekes, meg nem fog lekötni.
1: Mert nem arra vagy kíváncsi. Tehát, hogy van az, a, van az az újság, vagy van az a hír, amit azért olvasol el, mert tényleges a tény, ténylegesen a tények érdekelnek, jó, írja meg AI, hogyha, hogyha pontos az info, akkor oké. Okay. De nagyrészt azért egy újságú elvases, azért valamennyire az egy szórakoztató műfa is. Szóval én, hogyha online olvasok, mondjuk ilyen női magazinnak csúfolt valamilyen online tartalmat, magazint, vagy ilyesmi, akkor abban azért eléggé közrejátszik az írónak a személyisége. Még ha én nem is itt ismerem őt, tök sokszor egy személyes vonulattal vezet be egy témát, ilyesmi, azt nem fogja tudni replikálni az ilyei, és engem meg akkor nem fog érdekelni, mert egy, egy valódi ember, akihez tudok, akivel együtt tudok érezni, az ő nézőpontja az, ami, ami felkelti bennem az érdeklődést.
0: Igen. Itt még tudom azt is mondani, hogy most van egy jó munkatársunk, uh, Levi, akit ugye uh, tanítunk, hogy hogy kell írni, hogy kell írni mindenes cikket, és én azt látom a legjobban, hogy ez nem, ez nem olyan jelenleg, is tudom, hogy ez most magunkat véden, vagy ilyesmi, szerintem szóval van olyan része, amiben nagyon jó elő tud nekünk dolgozni az AI, uh, és most is azt például a hang feljavításától mindenre uh, például, de hogy, uh, hogy, hogy azt azt még nehezen fogja tudni, hogy, hogy olyan akár okókozati viszonyokat több hírből összetegyen például. Tehát írtunk egy cikket, olvasd el, mit tud a Lidl és a Bolt ennyire jobb, vagy miért tud a Lidl és a Bolt ennyire jobb lenni a, vagy a versenytársainál, és a te piacod. Tehát, hogy ezt a tartalmat mondjuk nem tudná az AI, lehet, hogy nem tudom, lehet, hogy jobban kellene promptolni, vagy máshogy, de nem. Nem, tehát nem, nem látom azt, hogy, hogy a, a mi szakmai részünket szerintem nem fogja veszélyeztetni. Ö, lehet, hogy olyan újságírót, mint egy borsonlány, vagy ilyesmi ott lehet, lehet, hogy jobban egyébként, de még itt ja, hát is o... kell kérdezni.
2: Jó, az ne felejtsük, hogy vannak olyan oldalak, ahol az <gül> újságírás minősége annyira gyenge, hogy az EA igazából jobbat ír azzal is, hogy szart ír. Itt, ami még szerintem egyébként érdekes, hogy... Az AI veszélyezteti az újságírást, igen, de szerintem ez inkább ilyen évtizedes dolog lesz, pedig ez akkor lesz nagyon érdekes, amikor felnő egy olyan generáció, akik már nem láttak életükben se, tehát ugye volt ebben a Generációkutatós Podcastben, hogy technológiák mentén szokás most már elválasztani a generációkat, az alfa volt az, akik egy percet nem töltöttek az életükben social media nélkül, és a beta lesz most szerintem az, vehetjük 2022-től, akik egy percet se töltöttek el az életükben az AI nélkül, meg AI content nélkül, és aki aki most születik, mondjuk idén, és úgy nő fel, hogy egész életében bombázni fogja az emberi, meg az AI tartalom egyszerre, majd ott lesz érdekes, hogy ő például észreveszi ezeket a különbségeket, vagy vagy megszokja, és neki az lesz a normális, hogy, hogy van AI content is, és emiatt ő azt nem fogja rossznak érezni, vagy feltétlenül Igen. rosszabbnak érezni. Igen, meg ugye azért várhogy nézz, nézzük azt is, hogy milyen új
0: szerepek vannak, mert azért az újságírásban jelenleg, és főleg egy online médiánál nagyon sok tartalom van, és ez külföldi újságoknál is látom, hogy nem csak nálunk probléma, a tartalmaknak a kezelése, rendszerezése, összefűzése, meg minden hasonló dolog, tehát magyarán arra is, igenis lehet egy média munkás, aki azért felelős, hogyha lehet ezeket a híreket jó összefűzni, tálalni, a weboldalon megjelenítetni, tehát az az is az újságírás része, régen is az újságírás része volt az, hogy mi, hogy kerüljön rá az újság címlapra.
1: Igen. Igen. Egyébként szerintem itt az is a baj, hogy sokan az ai ra úgy gondolnak, mint egy ilyen csodafegyverre, hogy majd az EIA megoldja. De az AI ez nem így működik, az egy eszköz, amit lehet eszközként használni emberi felügyelettel, amivel lehet vele hatékonyságot növelni akár. Egy kicsit eltévítem a híredet, mert én is olvastam ezt a forrást, amiből te vetted ki a hírt, és ott nekem egy másik info is, vagy engem egy másik info is megfogott. A Reuters intézet készített egy ilyen reportot ilyen 2021-es évre a média, médiaipari szereplőknek a véleményéről, meg, meg, meg egyebekről, és, és ők azt mondták, hogy így általában nézve az egész média piac nagyon önbizalom hiányos, nem is csak az AI miatt, hanem egy csomó más okból például. A borulátásnak az oka, hogy egyre nagyobbak a lapkiadásnak a költségei, csökkennek a hirdetési bevételek, stagnál az előfizetési hajlandóság, sőt még egyébként a médiaipari vezetők azok az újságírók jogi és fizikai zaklatásának az elharapozása miatt is aggódnak. Ez egyébként egy nemzetközi riport, 50 országnak több mint 300 médiaipari szereplőjével készült és itt itt is behozták az ai mert nem lehet megkerülni az újságírásban, de ők hoztak a a kreatívhozott sikeres olyan projekteket, amilyen újságírók szerkesztőségből származik, és az AI-t felhasználták, és egyik sem úgy használja, hogy helyettük ír cikket, vagy hogy kirúgiák az összes újságírót, Például Franciaországban az egyik újság egy AI fordító programot használ, hogy ne csak franciául, hanem angolul is megjelenjenek a tartalmak, sokkal nagyobb mennyiségben, mint egyébként ők tudnák fordítani, de itt is minden élesítés előtt mindent ellenőriznek. Van egy svéd példa, ahol a nap végén az AI generál összefoglalót a nap híreiből, amiket már megírtak az újságírók, és ezeket azt mondják, hogy imádják a fiatalabb olvasók, nem tudom, ez mit jelent, de egy kis info, aztán a a, 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 német, a német express.de egy virtuális újságíró nőt csinált. csinált, talán ez van a legközelebb, ehhez az elveszem a munkád a típushoz, amit Clara indernak neveztek, és ugye a KI az olyan, mint nálunk az MI, hogy a Messerséges Intelligenciának a rövidítése, és azt mondja, hogy a cikkek 5%-át írja, de a témáit húsvér emberek szerkesztik és ellenőrzik. És akkor az utolsó, ami már audio, hogy a szlovák rádió expressnek az egyik híres rádiósuknak a hangját leklónosz. És az éjszakai ügyeletesük lett így az AI, és éjjelente kommentálja a rádió hírportájának a napi híreit. Ezt meg lehet hallgatni, én nem tudok szlovákul, de kíváncsi vagyok egyébként, hogy hogyan tudja kommentálni.
0: Igen, ezt akkor Szlovákul jól értő. Olvasóink figyelmét <gül> szeretném felhívni erre, és majd majd, majd keresünk emberkét, akit majd le- hogy ez milyen lehet? Ez egy <gül> Szóval akkor az én hangommal mennének minden hírek, meg ilyesmi. csinál.
1: <gül> szóval <gül> egy, egyik sem azt nézte, hogy ö, hogyan tudom kirúgni az összes kollégát, hanem, hanem csak segíti őket igazából az AI.
0: Szerintem is Igen. tartalom összegyűjtést, a minden csomó mindenre jó. Meg, meg én, én bárhogy nézem, lehet, hogy az offline felé, ezt te mondtad még a beszélgetésünk előtt, hogy lehet, hogy az offline irányba is elviszi a médiát, mert hogy, hogy, hogy felül fel értékelődik majd a minőségi kontent. Tehát, hogy azt is nézhetjük, vagy mi van, ha, mi van, ha, ha az értékelődik felül, és ahhoz is egy, egy egész komplett kell, hogy, hogy nagy cikkek készüljenek. Uh-huh. Tehát, mi, az ja. emberek lehet, hogy mi cikkeket, lehet, hogy ezt <coughs> utána fel, darabolja, és nem tudom, hogy, hogy mit csinál még belőle, de hogy hogy megint ott vagyunk benne, hogy, hogy a tartalmi, logikai infókat, meg olyan infókat, amiket az AI nem tud összegyűjteni, arra való még az emberi munka, amihez ugyanúgy egyébként újságírói éles látás kell, meg az újságírói skillek.
2: Egy, 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 egy témából meglássuk azt, hogy ez, ez izgalmas lehet. Igen. Meg, hogy érdekesen írjon, ugye? Az, tehát az emberi írás készség, amit te bele teszel, attól lesz egy csomó cikk érdekes, de az AI-t használhatod például akár az outline-nak a kitalálására, mm. vagy felvázoltatsz vele témát, és te az alapján kezdesz írni, tehát egy tök jó ilyen researcher is tud lenni. Uh-huh. Vagy a, tényleg az, hogy a content outline-t meg, megcsináld vele, egy bekezdésnek az összefoglalóját, a kész cikket beadod neki, és azt mondod, hogy írja ehhez egy, 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 egy intrót egy tök jó húkkal. Igen. Ezt is meg tudja csinálni jól. És Kaj, ebbe is tud segíteni. Oké, okay, szuper.
0: Lehet, hogy egyébként ezt már túl is beszéltük, tehát, hogy nem, nem, nem kell ennyire félni tőle, és itt médiamunkás kollégáimnak tudom mondani, hogy, hogy ennyire ne tartsunk tőle, biztos, hogy veszel állásokat, meg mindent, de, de valószínűleg újakat is kialakít, például ilyeneket. Lehet, hogy ezekről kellene egyébként majd írni, beszélgetni adott piacokon, vajon milyen új területeket csinál az AI, és, és milyen új munkák lesznek.
1: Ja, még egy gondolatot? Aha. Most, hogy tök jól lezertet, okay. hogy egyébként szerintem ez a médiapiacnak kell ebben attitűdben váltani, mert ez egyébként nem is csak az AI veszélyeztet, veszélyezteti őket, hanem bárki, akinek van egy telefonja, internethoz hozzáférése és gondolatai, mert szintén a Kreatív hoztála hogy dilemma Page-nek nevezik, aki News Daddy néven TikTok csak csatornát csinálok 24 éves rát, és ő a TikTok első számú, azaz legesleg hallgatottabb hírcsatornája. Ö, folyamatosan számol be aktuális politikai, közéleti és celep hírekről a 10 millió követőjének, és ezzel így milliókkal lepipálja az ilyen nagymúltú, szeriőz újságoknak az elérését. Szóval oké, okay, hogy AI, de itt van már jelenleg most az, hogy bárki tud jobb kontentet csinálni, hogyha nem, ö, nem haladnak a korral.
2: Ezek? Hát, igen. Tudjátok, kit veszélyeztet? a Fülöp-szigeteki félig, vagy angolul alig beszélő content creator Hát van egy csomó olyan oldal, akik már az elmúlt, tehát az AI előtt is elkezdték elönteni, vagy elárasztani az internetet, ilyen jól se hozott, de egyébként trash content-tel. Uh-huh. Na, tő, az ő munkájukat veszi el az AI, mert náluk jobbat ír, és az ilyen content farmok tényleg az ilyen kiszervezett pakisztáni uh-huh. írókat fogják lecserélni. Hát az a része. Nem szóró, annyira. Persze, Persze, a szegények elvesztik de a minkájuk, de majd trash content előbb volt, mint AI,
1: uh-huh. ha így nézzük. És tovább is lesz egyébként való az Na, akinek biztos nem veszi el a munkáját az AI, az a Stanley. Ugyanis a stanley a a unciás termosza az internetnek a legújabb üdvöskéje és azért is akartam erről a hírről beszélni, mert egy érdekesség, hogy nem csak újdonságokból és vadi új termékekből lesznek trendek a TikTokon, hiszen a Stanley márka már egy évszázada árul ilyen többször használható vizes üvegeket, termoszokat, pilótáknak és elsősorban ilyen fizikai munkás dolgozó férfiaknak, ez volt eddig a célcsoport. De aztán 11 év után rá, rájuk, rájuk talált a közösségi média, és a közösségi média influencerek, elsősorban egyébként nők, és határozottan TikTok híres lett a stanley a, a Stanley márka, és főleg a Stanley Quenture névre keresztelt termosza. 2020 óta ez a 40 unciás, különböző 1,2 literes Stanley Quenture lett a, a világ legnépszerűbb vizes palackja. És ennek köszönhetően a Stanley bevétel a 2019-es 73 millió dollárról 2021-re 194 millió dollárra emelkedett. 2022-ben ezt a slágerterméket terméket újra tervezték, új színekben kiadták, új textúrákban, hogy fényes, meg nem tudom milyen, és ennek hatására a bevétel megduplázódott, 402 millió dollárra. Tavalyra, tehát 23-ban pedig a márka eladásai meghaladták a 750 millió dollárt azért ebben a feltámadásban nagyon nagy szerepet játszott a közösségi média a Stanley Tumblr hashtagnek milliárdos megtekintése van a TikTokon az influencerek egy csomó videót csinálnak arról, hogy milyen különleges poharakat vettek milyen hatalmas gyűjteményük van egyébként itt azért felvetném, hogy akkor mennyire fenntartható, meg újra használható egy pohár, hogyha egy kell belőle és lehet, hogy ez egy organikusan induló trend volt, nem találtam meg a forrásot, hogy hogyan, hogyan jött a felévelése a Stanley-nek, de szerencsére jó a marketinges csapata, nagyon ráéreztek erre a célcsoportváltásra, és most már rá is játszanak. Január 3-án indult a Starbucksnak Amerikában a téli menüje, az új téli menüje, és erre kiadtak egy közös, ilyen limitált kollaborációt Starbucksos poharakkal, stanley Um, amit egyébként egy 45 dolláros pohár, ezeknek a quencsöröknek mind 45 dolláros ára van, és a másodpiacon Ebay-en a Starbucksos verzió azt milyen 290 dollárért megy el simán. Uh-huh. A Targetben is volt limitált kiadású poharuk, ilyen pink termoszok Valentine's uh, uh, day tehát az a Valentin nap előtti ilyen uh, barátokról szóló uh, mini, mini nap, és ez, ezekért a pink is sorban álltak, meg sátoroztak az üzletek előtt a, az emberek, összeverekedtek, erről voltak hírek, és akkor a harmadik, amit így be akarok hozni példának, hogy mi micsoda a TikTok ereje, készített egy felhasználó videót arról, hogy leégett teljesen kiégett a kocsija, de ott, amit benfelejtett Stanley kap, az, az sértetlen volt, és még mindig ott kocogott benne a jég az egész után, és nyilván hatalmas elérése volt ennek a videónak, és erre a pillanatra is jól ráérzett a Stanley, és akkor rávtak, hogy ma megajándékozzák egy új autóval. Szóval virágkorát éli wow. a Stanley, és és szerintem ez egy nagyon érdekes jelenség, úgyhogy gondoltam, hogy beszéljünk róla.
2: Hát ez érdekes olyan szempontból, hogy most értem, ez valószínűleg az egész ugye ilyen, mint egy hólabda, tudod, elindult, hogy valaki csinált róla videót ilyen TikTok influencer, és szerintem egyre többen elkezdték, de ilyen szempontból organikus. De olyan szempont, a cég szempontjából ez, ez nem ilyen vak szerencse. Igen, ezt
1: ez egy ilyen fluk, vagy Képzeld... ez replikálható, bárhogy?
2: Képzeld el, hogy van egy cég, aki ilyeneket gyárt, és belefeszül a social médiába, és megdöglik, hogy eladjon pár ilyen termoszt. A Stanley meg így ült, elment mindenki haza pénteken, és hétfőn arra értek be, hogy 140-szerese az előző heti rendelést, beérkezett a 7. Szerintem azért, ez nem ilyen gyorsan <gül> ment. <gül> De nem
1: ilyen jó napok nem. volt. De
0: az... Szerintem nem, i- nem ilyen gyorsan ment, inkább úgy fogalmaznék, hogy a mostani számok, azok már a tudatos váltásnak köszönhető, hogy megfigyelték, hogy a célcsoportban van ilyen. Amire, tudjátok, ezt nem emelnénk ki, hogy a McDonald's ügyesen, ügyesen megfigyelte, hogy a fiataloknak nincs hová menniük, hanem megízni járnak, mert ők nem fognak bemenni a plázába, vagy bevásárló központba, uh-huh. és ott, ott rajozni, hanem, hanem a meghiben élik kulturális életüket, és, és megfigyelték, csak nem emeljük ki, mert jó, most kémeltük de hogy, hogy egyébként nem beszélnénk róla. Most meg a stanley ugye látszik egy nagy, fajt, nagy változás, de inkább ezt úgy mondanám, hogy egyébként ha, ha nem figyel a célcsoport változásra, akkor ez a 73 millió dollárról 194 dollárra emelkedett a forgalom, ez, ez csak lehet, hogy lenne 100, És hogy, vagy még annyi se egyébként, nem csak látott valami változást, hanem yeah. beleállt abba, elfogadom. hogy hé, ha hol lehet, hogy a célcsoportunk változott, mert biztos, hogy bele kellett ekkora forgalom növekedésnél, már azért nem tud, nem, tudnak az emberek nagy hype generálni, de, de ezt már itt innentől irányítani kell.
2: Jó, az, hogy a, az, hogy a hullám elindult fölfelé, az volt a vak és az, mm. hogy ők ezt meg tudták ragadni és fölvinni még, 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 mert beleálltak a termékfejlesztéssel, meg a kommunikációval, meg mindennel, az tényleg a cég érdemel. Szerintem kötelességed vállalkozóként figyelni a
0: piacodat. Persze. Ki, hogyan, miért, miért vásárol, milyen jelleggel, mit szeretnének, mit szeretnének meghallgatni őket. Itt például a, a mai beszélgetésünkben egy más témába felmerült a Mastermind, és így ö, adás között, miközben így vesszük fel, ö, még Donát is említette a Mastermind-ot, és mosolyogtam, mert ez a tavalyi ö, időszakban a Facebookon nagyon sokszor kijött, és még, 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 még mi mindig nem reklámoztunk rá, mert hogy ö, ugye mi a workshopunkat tartjuk egy picit úgy, hogy mintha Mastermind lenne, uh-huh. ö, és ezt a későbbi marketing bele is beleismert, csak most nagyon jól el tudjuk adni a workshopokat, úgyhogy nem akartam ezt még kivacsarni, de hogy ö, hogy, hogy a Mastermind téma például ilyen, ami érdekelheti az embereket, és mm. el kell helyeznem például minden cikkben, és lehet most fel is írom, hogy, hogy Mastermindra van szükséged? Ne tedd, még ne. És elmondom, mm. hogy miért ne, vagy hogy hogyan a használ, mm. meg hogy miből tudsz kiindulni. Persze a mélyebb verziót majd az előnytagok kapják meg, de hogy, hogy figy- mert hogy figyelni kell a közönséget, és reagálni rá, akár termékbe, szolgáltatásba reklámogva, szerintem ez kutya kötelességet mm. vállalkozóként, vagy lehetőséget nekem
1: fogja. Igen, szerintem nem biztos, hogy egy ilyen jelenséget lehet replikálni, de azt el lehet vinni belőle minden vállalkozóként, hogy biztos, hogy jó embernek próbálok eladni. Mm-hmm. És lehet, hogy van egy másik célcsoport, aki jó lehet, hogy rózsaszínben, de jobban tetszene neki, és nagyobb több pénzforgalmat tudna generálni, mert egyébként nekem ami ebből a hírből lejön, az az, hogy mekkora vásárlóereje van a nőknek, amit egyébként már számos kutatás is alátámaszt, hogy egyébként hmm. a, nem tudom, valami a, a családnak a kiadásainak valami 90%-áról a nő dönt, arról is, amiről egyébként azt gondolná, hogy férfi veszi mondjuk egy tévé vagy egy új autó. És ö, és, és erről nem szeretünk beszélni, mert ez ilyen, ja, ez ilyen politikai, meg ilyen feminista, meg akármi, de ez, ez vállalkozóként ez egy tény, amiről, amit el kell fogadnod. És a tavalyi évre, ha visszanézünk, a Barbie film a Taylor Swiftnek a világ legnagyobb koncertbevételét produkálta, és ezt ez mind nők millióit tették össze, akik mm-hmm. ugyanúgy, ugyanolyan felnőtt és, és vásárlói döntéseket hoznak, mint férfiak. Itt oké, szóval... de
0: nézzük, munkásoknak 40 unciás, mm-hmm el tudom képzelni, az most nem is tudom, 40 incia az hány deci
1: de ez... 1,2 liter,
0: Oké, azt el tudom képzelni, hogy ő vesz belőle egyet, de amit igen. mondtál, igen. A, a nő pedig vesz belőle
2: négyet.
1: Igen. És meg, meg,
2: meg a collectable-t megveszi, így, tehát, a férfi vesz egy feketét, aztán megvan aztán ott életre. ül a
1: traktorban, azért, pont azért, mert nagyon jó minőségű, és hát, az a férfit egész életben. Hát jó ilyen worksmaneknek írtad, vagy meg pilótáknak. de az, ja. irodá, az irodában is állhat, tehát hogy működik. Igen.
2: Yeah.
0: Én is olvastam egyébként, hogy, hogy a vásárlások ilyen 70-80%-a mögött egyébként nők állnak, és csak azt gondoljuk, hogy férfiak. Szomorú. Igen. Kérlek, nőként nézed, akkor a párodnak szüksége van minden előnyelő fizetésre, minden képzésre, mert jobb vállalkozó lesz. Úgyhogy, úgyhogy érdemes megvenni.
1: Igen. És... Most szólok előre, hogy nem szeretnék olyan kommentet olvasni, hogy megérett a világ a pusztulásra, hogy egy termosztért összeverekednek az emberek. Nem, ez nem a. ez, ez, ez vállalkozói podcast. Mert
0: most, igen, igen, most én figyelmeztetek, mert, mert, mert szoktak ilyenek lenni, igen. és már látom
1: előre, hogy azért, mert egy rózsaszín pohárról van szó, ezért esetleg valami negatív érzést a, vagy keltődik az emberekben, de itt most nézzük vállalkozói szemmel, már lehetne az a te terméked is, amiért az emberek alik egymást, és akkor meg biztos nem lenne hülyeség.
0: Igen, az biztos. De néztem a Jetit, meg ilyeneket is, más konkurens márkát, azért a stanley valószínűleg nagyobb a distribúciója is. Meg, meg én itt a csapatnak meséltem, vagy TikTokon is, tehát jó, kifigurázások vannak, hogy Igen. már annyira látszik, hogy a piacot elérte ez a terméktrend, hogy már kifigurázó videók vannak arról, hogy egy átlagos amerikai családanya az mindenhová Stanley-kkal megy és megy be a, a gyerekéért. És, és, és ilyen, nem tudom, ilyen kifüggőrázós, hogy ilyen nagy ballon, vizes ballon, meg bele valami, vagy kuka, és bele valami izőszívószál, és akkor hogy, hogy mennek, így mennek vásárolni gyerekért, mindenhová. Hmm, igen. Na, viszont megyünk tovább, mert az időnk az kevés, nehogy megunjatok minket. Ugye a Paris Athéné könyvkiadónak a könyveit szemlézzük itt, és főként cégvezetőknek szóló könyvek vannak, és most majdnem ugyanazt a könyvet akartam bemutatni nektek, mint előző héten, de nem, hanem a Sikeres Csapatok című könyvről van szó, ami egyébként inkább cégvezetőknek szól, hr is jó lehet forgatni, veszteni valójuk nincsen, hogyha kicsit jobban alá merülnek, hogy hogy kell megérteni a munkavállalókat, és nem lesz szólva egyébként a HR eseket, de tudjátok, mit? ha ezt elolvassátok, akkor gyümölcsnap is lehet, de jobb lesz, jobbak lesznek, de inkább ezt egyébként a cégvezetőknek szól, akár lehet az is, hogy a, cég, hogy a vezetés hogyan állja hozzá a munkavállalókhoz. Ez nem a vállalati kultúráról szól, meg a kialakításáról, mint annó az útmutató vezetőknek című könyvet mutattuk be, hanem sokkal inkább iránytű a munkavállalói oldal megértéséhez. Nem csak a csapatépítést segíti, hanem azt is, hogy a legjobbat hoz ki az embereidből, Kitér arra is a könyv, hogy viszont mennyire nem jó, hogyha um, saját uh, sztárokat nevelsz. Itt, itt mutatom a, a csapatnak, hogy egy kicsit nézzétek át. Um, a szakmai szemmel a könyv segít például az egy, egy mítingeket, hogy hogyan vezet, mert nem írja le az egy meetinget, mítinget, ezt csak én mondom most úgy hozzá, hogy nekem például még mindig azért nehéz egy egy mítinget levezényelni, hogy ugye mi a munkavállalónak a motivációja, néha ezekben itt cégvezetőként vakon tapogatózunk, hiszen még a vállalkozás is menedzselni kell, marketinggel foglalkozni, termékfejlesztéssel, minden. Természetesen nem csak erre jó, de mint vezető tudom, hogy milyen nehéz eszközrendszert megteremteni vezetőknek, hogy egyáltalán komoly kommunikája munkavállalókkal és a csapatépítés kihívásait kezelt. Szenélyes fejlődésben én úgy gondolom, hogy a híres neves elkút is segíti fejleszteni, amit egyébként kevés könyv. Ez nincs is benne egyébként a könyvben, hogy, hogy, hogy erre jó. Hát ezért is jó ez a ez a rész. Nekem a például a célok vízió rész is tetszett, mert egyébként ez nem csak csapattagoknak fontos, hanem vállalkozóként is jó átgondolni cégvezetőként és hogy, hogy egyébként be is mutatja, hogy valójában a munkavállalókat, ha megkérdeznéd, a gyakorlatokat. A munkavállalókat megkérdeznéd, hogy, hogy tudják-e, hogy mik a céljak, célok így a cégnél, tudják-e, hogy mik a, mik a víziók, vagy hogy egyáltalán ki miért, hogyan felelős, tökre más válaszokat adnának, ami mutatja, hogy baj, és ezzel foglalkozni kell, ugye akár mondjuk egy-egy per egyes mítingen is egyébként. Mert, mert azért mégis jó, hogyha tudjuk, hogy miért küzdünk nap, mint nap, és tudom, itt lehet azt mondani, hogy minden cég más, meg az én cégemnél ez nem kell, de még egy olyan cégnél is szükség van, erre mondjuk, nem tudom, dublás elhárító vállalkozásod van, vagy, vagy pékségnél, pékséged van, tehát sok, sok területen. Ezzel úgy gondolom, hogy foglalkozni kell, úgyhogy én ezt a sikeres csapatok című könyvet szintén ajánlom, ahogy az előzőt, meg ugye volt a változás bajnokait, ez, ez kifejezetten tényleg arról szól, hogy legyen egy jó kis csapatunk, és ez akár két-három fős vállalkozásról, akár ők tíz fősről van szó. Ez jó lehet. Na, és akkor most itt így belealapozva, ti mit látok.
1: Én ö, azt szeretném kérdezni, hogy egyébként a kiválasztásban is segít, vagy csak a már meglévő csapatban?
0: Szerintem a kiválasztásban is. Tehát, hogy vannak olyan részei, ami látszik azt, hogyha én interjúvolok emberkét, akkor sokkal jobban el tudom dönteni, hogy ő beleillik-e a csapatba, vagy nem, és és ezt ugye, ezt szemléletmódot is ad egy kicsit egyébként.
1: Én nekem azt tűnt fel, hogy van még egy olyan fejezet is, hogy hogyan legyünk jó csapattagok, és, és így jó, hogy nem ezt a felülről lefelé, nem tudom, én vagyok a főnök, ezt a Nézőpontot népszerűsíti, mert egyébként egyik vezetői könyv sem, amit eddig hoztunk a szóval Nem mm-hmm. is gondoltam, hogy ilyen lenne, de, de jó, egy egyrészt egy főnöki szempontból is azon gondolkodni, hogy hogyan legyünk jó csapattagok, meg, meg akár ez hasznos infó lehet a, a, a csapattagoknak is.
0: É. Emlékszel a minden extra volt egy ilyen kérdés, hogy, hogy, hogy valahogy az ember kellett írt egy storytet, meg hogy szeretné ilyen beszélgetést csinálni a munkavállalókkal, és azért csoporttagok. 99,9%-ának lövése se volt, hogy mit írjon, a kommentek számú se volt olyan magas, yeah. uh, volt egy-két jó komment, amiből látszik az, hogy, hogy, hogy igen, ezen a területen izgalmas lehet uh, fejlődni, és itt én tudom mondani, hogy én is, amikor egy peredges meetingünk van, akkor Nekem is fejlődnöm kellett benne.
1: Nem akarom magam alatt vágni a, a, a fát. Én tudom, melyik posztra gondolsz, és volt egy cöck jó komment, aki nagyon jó, hasznos kérdéseket írt, amit fel lehet tenni egy per egyes meetingben, meg, meg amik- ahogy hozzájön a, a kérdező, és én azt le is mentettem magamnak, és én egyébként az alapján szoktam levibel beszélni, szóval én önnek is szegezem rendesen a kérdéseket, aztán ó, meg, de nem akarom őket visszakapni, mert nehéz.
2: Jó, ezt átköltöd, majd az engem is érdekel. Uh-huh. Úgy területek küldet. Amúgy is szekérdezem ezt <gül> tőle. Amúgy tök jó itt a végén, ezt, hogy ilyen eszközöket ad. Aha. Tehát, hogy olvasod egy csomó dolgot, ilyen kicsit gondolom elméletibb, meg kutatásokra alapuló információkkal, és akkor ide a a végére, és ténylegesen van abcd az öt, öt darab eszköz, vagy ő legalábbis úgynevező egy eszköz, ahol végigvisz kérdéseken, hogy ezeket válaszold meg, így rakd össze a csapatmegbeszéléseket, vagy ezeket a ilyen, csapatbeszámolókat, a... ír hozzá a vázlatot. Hát de
0: itt is a szerzők olyanok, hogy látszik, szóval. hogy ott vannak az élvonalban, és, és ment az élvonalban úgy értem, hogy, hogy ott vannak a, a terepen, de az előző, a változás bajnokai szerzője is ilyen, és, és ez, nem, tehát ez nem egy sztár, um, bestseller um, könyv, üzleti könyvek, ezek, amiket mi ajánlunk, hanem ezek a, tudjátok, ezek a valós, haó ha, itt ezeket kell csinálnod, és nem egy, nem, nem arról szólnak ezek a könyvek, hogy van egy dolog, vagy kettő dolog, aztán elviszed, az cső, uh-huh. hanem ezek, uh-huh. ezek, ezek, ezek több nagyon sok oldalról, mert tudjátok, most ne, én nem akarom ezt mondani, mert minden könyv jó egyébként, mindenből van, de nem egy, nem egy, kezdj, ami értel, Vagy, vagy b- b- a címe a Simon színeknek a könyvének, ugye? Igen. Uh, és hogy, hogy, hogy nem, egy, nem, nem egy olyan, hogy abból elviszel ezt, hogy kezdj, ami el. És az egész könyvet meghallgatod, ami inspiráló, meg nagyon jó, meg minden, de hogy annyi. És, és, és még egy tudatosan, jobból kiváló című könyv, ezek is jók, és szerintem nagyon sokat el lehet vinni belőle, de ezek néha kenterbe verik egyébként, és te, én, nem, én nem, meg még olcsóbb is, az van más kérdés. Ö, hogy, 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 hogy olcsóbbak valószínűleg azért, mert nem ez túl, túl sztárolt könyvekről van szó. Én tényleg az a saját meggyőződésemből hoztam bele a Pallas együttműködést működést a Minnerbe, mert én egyszerűen a könyveiket hasznosan fel tudom használni, és remélem ti is hogy az előző könyveket is megnéztek, meg hogy ahogy az előző podcast is mondtam, megyétek meg aztán használjátok. Hajrá, sok siker! És én, én szerintem itt le is zárom ezt, nem? Vagy még akartok valamit mondani ebben. Nem. Oké. Okay. De így zárom, mert túl hosszú ez a, ez a podcast már. Szerintem a hírekre reagáljatok. Most azt a lezárás szeretném itt a podcast végén nyugodtan reagáljatok, hogy, hogy ti mit gondoltok ezekről a hírekről, amiket feldolgoztunk. És akkor sok sikert mindenkinek! Sziasztok!
2: Sziasztok!
0: Ez volt a Minden podcast, ahol hangot adtunk az üzletnek. Azt kerestük, hogy
2: hogy lehet jobban csinálni. Hát így. Tarts velünk legközelebb is. Addig is találkozunk a Mindeneren. www.minder.hu